0: les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Hoy estamos estudiando el libro El Cantar de los Cantares en un estudio que hemos titulado El Cantar de Salomón. Para la gloria de Dios, hoy ya estaremos estudiando el capítulo 6 y esperamos que hasta ahora este estudio haya sido de bendición para usted en su vida espiritual y en su relación con Jesús. También confiamos en que el estudio esté abriendo su mente a un mejor entendimiento del libro un entendimiento espiritual que responde a la pregunta ¿Por qué es que este libro que parece ser un diálogo entre un hombre y una mujer enamorados es parte del canon bíblico? En El capítulo anterior concluyó con la doncella alabando a su amado el rey como respuesta a la pregunta que las hijas de Jerusalén le hicieron en el versículo 9 acerca de su amado El amado se había escondido de la doncella y ella ha salido a buscarlo y en esa búsqueda se encontró con las hijas de Jerusalén y les pidió ayuda en la búsqueda. Pero ellas querían saber qué era tan especial acerca de su amado para que ellas también fueran en busca de él. Y la doncella les contestó desbordando la llenura de su corazón en su respuesta. Leamos ahora el capítulo 6. Oramos para presentar el estudio al Señor y comenzamos con el estudio del capítulo en mano. Cantares, capítulo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mutuo encanto del esposo y de la esposa. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, Todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Sesenta son las reinas y ochenta las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! oh sulamita, ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Y te miraremos! ¿Qué veréis en la sulamita Algo como la reunión de dos campamentos. Dios Todopoderoso, te presentamos en esta hora el estudio de este capítulo, pidiéndote, mi Señor, que sea tu santo espíritu quien dirige la dirección y el mensaje que tú has dado por medio de tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que la palabra sea recibida. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. El versículo 1 trata acerca de las hijas de Jerusalén y vemos que habiendo escuchado el testimonio anterior, las hijas de Jerusalén desean ahora salir en su busca. En la doncella habían visto a alguien en quien se veía todo el afecto de la obra de la nueva creación. En su apreciación, ella había proclamado al Cristo que ella conocía por experiencia y esto era muy distinto a su proximidad intelectual a él. No es sorprendente que ellas siguieran alabándola como la más hermosa de todas las mujeres, la belleza suprema entre las bellezas. Al mismo tiempo, expresaron su renovado deseo de unirse a ella en su búsqueda espiritual. Repetidas veces le preguntaron por el paradero del amado para que ellas pudieran encontrarle en la misma forma, implicando que si ellas insinuaban que ella le conocía como el codiciable. Ella debiera saber exactamente dónde encontrarlo y guiarlas a él. Ellas habían recibido una profunda impresión de la forma que ella ensalzaba a su amado. Y esto era tan diferente a todo lo que cualquiera de las otras pensaba de él. Y la respuesta a las preguntas que se hacen en el versículo 1 se encuentra en el versículo 2. Y la respuesta viene de la doncella a las hijas de Jerusalén. El versículo Dos dice, mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Ella había estado buscando socorro espiritual de las hijas de Jerusalén. Pero repentinamente, mientras les relata esa radiante descripción de su gloriosa persona, le vino iluminación y comprendió dónde encontrar a su amado. Ella dijo, mi amado descendió al huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Este huerto era un lenguaje figurado, era su vida en Cristo. Sencillamente significa que en forma repentina, la luz interior había brillado y esparcido claridad en su comprensión de su presencia interna. El amado realmente no la había dejado, ni era necesario que ella ascendiera al cielo o descendiera al abismo para buscarle. Él estaba cerca y dentro de ella. Como dice Pablo en Romanos 10.8, en tu boca y en tu corazón. Durante el tiempo de su respuesta retrasada a su último llamado, él casi parecía haberse separado de ella, pero esto era parte de sus caminos. Él se aleja del área de los sentimientos conscientes de la amada para que ella se dé cuenta de su presencia. Él todavía poseía su corazón y habitaba en él. Él le enseñaría que no se quejara por la falta de emociones conscientes. Más bien, él quisiera que ella confesara su fracaso y le pidiera perdón. Así que para contrarrestar cualquier indicio de que él la hubiera abandonado, ella debiera tomar la promesa de su palabra a ella en quietud y confianza, sabiendo que él estaba siempre presente en su propio huerto. Cuando surgen sentimientos de abandono, Él quisiera enseñarnos a confiar en su palabra permanente y afianzarnos en la fidelidad de sus palabras de promesa. Su fidelidad excede a la de ella, y el buscarle carnalmente nunca nos llevaría a darnos cuenta de su presencia. En verdad, tales búsquedas terminan invariablemente en confusión del que busca. Entonces aprendemos que aunque el fracaso en responder a los llamados del Señor puede infligir profundas heridas en la vida del creyente. Los pasos de recuperación son claros. Primero, ella fue sacada de su egocentrismo y la liberación de esta forma sutil de la vida del yo la trajo al conocimiento de su paradero. Él estaba dentro de sus afectos y era el centro de todas sus esperanzas. Ella parecía haber perdido algo de su comunión inmediata. Sin embargo, era su anhelo que estas hijas de Jerusalén con menos madurez descubrieran cuán precioso es él y que ellas fueran impulsadas a buscarle en comunión más íntima. Lo que ella contaba en su testimonio de él era la revelación que ella había recibido previamente de él. Aunque ella misma sentía hambre y sed por él, Mientras ella trataba de satisfacer a otros, ella misma encontró la satisfacción. Aquí vemos cómo nuevamente fue liberada de su vida egoísta. En su respuesta retrasada a él, vimos obscuridad espiritual y decadencia, los cuales empezaron a aparecer nuevamente. Pero cuando se aleja de sí misma por una expresión de aprecio y exaltación de su amado, estos síntomas se desvanecieron rápidamente este nuevo conocimiento espiritual le sobrevino cuando ella aparentemente estaba dirigiéndose a las hijas de Jerusalén. La doncella había descubierto que en este largo lapso en el cual ella había estado sin impresiones palpables de su presencia, él estaba siempre en el huerto. Huerto aquí es singular y significa la amada. Y esto quiere decir que él realmente había penetrado más profundamente y residía en su vida. Él también encontraba cierta medida de satisfacción en otros huertos que indica la vida de otros, de santos con menos madurez. Las eras de especia se refiere a las mejillas, así que encontramos al Señor presentándose a la vida interna de su pueblo y no encontrando lugar comparable a los afectos de su novia, pero también encontrando fruto externo de sus santos. Y una medida de belleza espiritual para admirar en todos. El Señor está presente en los corazones de todo su pueblo. Para apacentarlo y suplir cada necesidad. Y también para coger los lirios. Lo que significa todo lo que expresa esa flor pura de esa vida primitivamente que se deriva de Él. El versículo 3 nos dice. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Ella se dio cuenta que el pacto entre su amado y ella. Era de carácter inmutable y prevalecía para siempre. Por eso declara con plenitud, segura y, y confianza. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Anteriormente había dicho mi amado es mío y yo soy suya en el capítulo 2, versículo 16. Lo cual se basaba mayormente en las emociones, pero la última descansaba sólidamente sobre la fe sola. En los siguientes versículos hay una nueva alabanza por el amado. Ella podía esperar que después de esa importante experiencia espiritual, el Señor expresara en forma espontánea su satisfacción con ella. Y así fue. Recordemos que el tema del cantar de los cantares es una unción que se desarrolla a pasos progresivos. El objeto de la unión es la comunión, la cual se desarrolla por el aumento de identificación. Lo que ella había visto en la persona del rey la estaba transformando a la semejanza del carácter del rey. Y de igual manera, la vida gloriosa del rey se estaba personificando en la vida de su amada. La apreciación del Señor a su amada se encuentra a partir del versículo 4. El versículo 4 dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Esta es la precisión del Señor de Somada al mirarla a la luz del santuario celestial. Es su vida tras el velo. Ahora, Él declara, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Tirsa significa delicia, y era el palacio de residencia del rey, y corresponde al lugar santo en el cielo, que es la morada de Dios. Jerusalén era el instrumento escogido mediante el cual Dios manifiesta su gloria, y el centro, de toda su actividad. Cuando Juan vio la nueva Jerusalén, la llamó la ciudad santa y comparó su belleza a una esposa ataviada para su marido. Aquellos que son representados por esta novia comienzan ya a exhibir y a expresar la belleza y hermosura futura de la vida dentro del santuario celestial. Imponente, en la frase imponente como ejércitos en orden, significa temible. En tiempo de guerra es de suma importancia tener armas. Al tiempo de la victoria es importante tener una bandera que desplegar. Si hay derrota en el combate, no queda otra cosa que hacer que bajar la bandera y sentirse abatido. Pero una bandera levantada denota victoria gloriosa. Aquí la frase indica que la doncella amada no solo era bella y hermosa, pero fuerte como una hueste celestial. Ella podía blandir la gloria de victoria completa ante los poderes malignos del infierno y de los hombres. Su vida dentro del velo no era para vivirla solamente en el santuario de la presencia de Dios, sino en los campos de batalla del enemigo. Es en el ámbito de los lugares celestiales donde los santos tienen su unión con Cristo. Pero es en este ámbito donde confrontan el verdadero ataque de las fuerzas enemigas. El Señor quisiera que sus santos no solo poseyeran la hermosura de las características espirituales, sino también algo de características imponentes para poder hacerle frente en el terreno a sus enemigos. Pareciera que muchos creyentes han perdido tanto su hermosura como su imponencia delante de las huestes de oscuridad y aún delante de los hombres. Las escrituras con frecuencia describen al Señor como temible y esto significa que Él es temible ante sus enemigos por su carácter santo. La primera parte del versículo 5 dice Aparta tus ojos de delante de mí porque ellos me vencieron. Esta frase es una expresión poética de cuán fuerte es su amor por el Señor. Se expresa mediante sus ojos y lo anonada a Él. Este es un movimiento para desafiarla a una nueva expresión de amor. La mención de sus ojos tiene el pensamiento no de una mirada pasajera, sino de la vista clavada que denota la fuerza del amor. Los verdaderos caminos del Señor son conocidos por aquellos que miran más allá de su aparente rechazo o aprecio en relación con los fuertes afectos de sus santos. Y luego tenemos la segunda parte del versículo 5 que dice, Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de galaad tus dientes, como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y estéril, no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. El cabello habla de la fuerza de su dedicación como con el nazareo. La referencia a sus dientes nuevamente indica su capacidad de dirigir la verdad espiritual. Sus mejillas que están detrás del velo reiteran su belleza escondida, y gran parte de la alabanza aquí es eco de lo que el Señor habló en el capítulo 4, versículos 1 al 3, lo que ahora revela dos hechos importantes. Primero, el amor del Señor nunca cambia. El Señor estaba siempre deseoso de quitar toda duda de ella en cuanto a sí mismo y librarla de toda ilusión que pudiera surgir en su mente de que Él pudiera cambiar en su relación con ella. Cada vez que un creyente fracasa, lo primero que desaparece es la confianza en la fe. Y en su lugar surge un concepto errado de la relación entre el creyente y el Señor. Es contra estas dudas que se dirigen estas palabras de la alabanza. Segundo, muchas experiencias que nos llegan en el proceso de alcanzar niveles espirituales más altos debieran guardarse y no destacarse, descartarse. Estas pueden incluir varias dedicaciones aumento de capacidad de percibir luz y verdad espiritual, revelación de la vida oculta u otras por el estilo. Todas estas fueron vitales en el proceso de desarrollo. En este alto nivel actual que la doncella ha alcanzado, hay una experiencia más profunda. Por ejemplo, en nuestro caminar espiritual, ¿no hemos tenido la experiencia de tener que aprender la misma lección vez tras vez? Cuando somos maduros y aprendemos la misma lección enseñada durante nuestra etapa menos madura, la lección, la enseñanza y el entendimiento es más profunda. Amén. El versículo 8 dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin números. Todas estas cosas se relacionan en diferentes formas al rey Salomón. Mirándolo desde un punto de vista terrenal, se consideraría un grave error tener tantas amantes. Pero está aquí para enseñarnos una verdad espiritual profunda y hermosa. El Señor desea poseer a todos los creyentes con los afectos espirituales más sinceros y puros y en la relación más íntima. En forma corporal, la novia de Cristo es una sola. Individualmente hablando, la medida de afecto por Él y el carácter de la relación con Él difiere de un creyente a otro. Y estas diferencias están representadas por las reinas, las concubinas y las vírgenes. Adán, Isaac y Moisés fueron prototipos de Cristo y sus novias fueron figuras de la iglesia en un sentido corporal y completo. Pero Salomón es un prototipo de Cristo en su relación al creyente individual. En su propia vida personal, Salomón no es un cuadro del Señor porque fracasó en santidad de vida. Y conducta espiritual. Individualmente hablando, la relación de amor entre los creyentes y Jesús se difiere en la experiencia. Algunos pueden ser representados como reinas, otros tienen la naturaleza del concubinato y otros son tan sencillos e infantiles como vírgenes. Todas estas tenían una relación con el Rey, pero ninguna había seguido la búsqueda del Señor con la intensidad de la doncella y ninguna. Tenía su lugar singular en la relación. El versículo 9 nos dice. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. En este versículo, el Espíritu del Señor quiere mostrarnos... Que aquellos que satisfacen plenamente el corazón del Señor son los que pueden considerarse como única. Todos los que alcanzan madurez de afecto son considerados únicos en los ojos del Señor. Son sin duda una compañía especial que ocupa un lugar especial. Esta compañía, representada por la doncella, vive en el espíritu. Es como una paloma porque sus ojos están fijos en Cristo y perfecta en el sentido de estar completamente rendidos. en a Él. Esta compañía ha progresado y se ha desarrollado a la plenitud del amor del Señor Jesús. Como una expresión completa de la obra de la gracia, ella es la escogida. Esta gracia no solo denota el glorioso perdón de los pecados por Dios, sino también todo lo que se realiza en el corazón con el correr de los años por su obra constante. Aquellos en quienes Dios puede hacer mucho son los que están abiertos a recibir mucho. En cambio, se realiza una obra menor en aquellos que limitan la obra de la gracia de Dios en sus vidas. No todos le dan libertad para proseguir y completar su obra en ellos. Todo lo que procede del yo es de ley impuesta, pero lo que es de Dios es todo de gracia. La iglesia está llena de hijos de la gracia. Pero los que permiten que esa gracia opere plenamente son escasos. El rey no está diciendo que esta doncella es la única engendrada por la gracia, sino que aquí está la escogida de entre los engendrados. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Muchos creyentes que no son maduros o consagrados al Señor reconocen a los que sí lo son. Aunque no son del mismo calibre espiritual, poseen un grado de la vida de la nueva creación para admirar esa rendición completa a Cristo como la que se ve en esta esposa. El versículo 10 dice, ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? En este versículo el Espíritu Santo habla nuevamente por terceros. Tal vez sea una de las reinas o concubinas, y emplea una pregunta exclamatoria para hacer resaltar la gloria de esta doncella amada. Las cuatro partes de la pregunta llaman la atención a distintos aspectos de su vida en el Señor. En esta forma, el Espíritu de Dios desafía a los creyentes menos maduros a pensar. Esta que se muestra como el alba, nos habla de los escogidos del Señor, que han llegado a una nueva alba mediante la gracia. Alba aquí y Día, en el capítulo 2, versículo 17, son idénticos. Han huido las sombras y no hay oscuridad en su relación con Cristo. Aunque todavía no ha llegado a la luz radiante de la vida al mediodía, su vida es como el amanecer. La esperanza del curso de este nuevo día es alcanzar la gloria meridiana del mediodía, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. No puede haber vida satisfactoria de otra fuente que el esplendor de Cristo. Segundo, hermosa como la luna. Aquí no se llama la atención al tamaño de la luna, sino a su esplendor y belleza. En esta figura de la novia de Cristo, como una creación celestial que refleja la luz del oculto Señor Jesús en la negra noche del mundo para que los que estén en obscuridad moral y espiritual puedan ser iluminados, y encontrar su camino por este fiel por este fiel testigo. Este es el creyente en su relación con el mundo. Tal lo dice el Salmo 89-37. Como la luna estará firme para siempre. Y como un testigo fiel en el cielo. Esclarecida como el sol. Esto nos habla de la ausencia de penumbra. Y la plenitud de la luz celestial. Tanto la luna como el sol se refieren a aspectos de la vida celestial del esposo. La implicación de la figura del sol es que su vida es la vida de Dios y con esa vida celestial ella es parte del reino del Padre. Ella en sí misma es algo muerto, sin vida y sin atmósfera, como lo es la luna. Pero ella es un cuerpo celestial y está en contacto con el sol oculto, que es Cristo, del cual recibe su luz. Desde el punto de vista del Padre, ella está en Cristo y se ve como una nueva criatura habitada por su espíritu, iluminada con esa luz por la vida de Cristo que ella posee y en la cual no hay oscuridad. Él es el sol. Así también ella llega a ser un sol. Y luego dice imponente como ejércitos en orden. No solo estaba llena de esperanza en cuanto al futuro, y no solamente poseía en plenitud la vida celestial de Cristo, pero también en relación a sus amigos. Y en toda circunstancia ella era indiscutiblemente triunfadora. Versículo 11 nos dice, Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. En este versículo hablaremos de la humildad. Muy sorprendida por esta alabanza, la doncella volvió su atención a otros asuntos descendiendo al huerto de los nogales. Las nueces, con su corteza dura que requiere romperse con cuidado antes de extraer su carne deliciosa y nutritiva, puede compararse a la palabra de Dios, que entrega su carne solo a, a los que diligentemente y con oración buscan usar bien la palabra de verdad. Ella hizo un examen de las vidas del Señor en su viña y una inspección de su bosque de granados, que simboliza las muchas y variadas obras del ministerio establecido por el Señor. En vez de felicitarse por su alabanza, vemos que sus pensamientos estaban en el mensaje de Dios y en su obra en la vida de los otros. Amén. Versículo 12. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Aminadab significa mi pueblo de buena voluntad. Mientras que ella estaba absorta en su estudio de la palabra del Señor y su investigación de sus obras actuales entre los hijos de los hombres, antes de darse cuenta de lo que sucedía, se encontró llevada por su amado en su carro por los campos de la tierra. Su carro personal era acompañado por otros que eran los carros de mi pueblo de buena voluntad. Esto puede interpretarse como un resurgimiento repentino de afectos voluntarios entre campos rezagados en sus frutos de un tipo de creyente que reconoce la autoridad del monarca. Se levantaron en un día de decaimiento como un pueblo de buena voluntad para proveer un vehículo para el traslado de su Señor. No es la iglesia total la representada por este pueblo de buena voluntad, porque no todos son así en la actualidad. Es solo un residuo representado por la doncella que tiene buena voluntad para su trabajo. El versículo 13 dice: Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. Vuélvete, vuélvete y te miraremos. Y ahora hablaremos de progreso y victoria. Este pasaje comienza con un llamado por algunas de las hijas de Jerusalén: Vuélvete, y te miraremos. A lo cual otras tal vez respondan en afecto. ¿Por qué deseas mirar a esta sulamita? Y la respuesta en realidad es parte del capítulo 7. Y la estaremos dando en el próximo episodio. Y veremos que la respuesta es dada en forma de una danza de victoria. Sulamita significa una persona de paz. Y es la nueva expresión de Salomón para describir a su doncella amada. El Espíritu Santo está rogándole que vuelva y haga su aparición en estos postreros tiempos para que otros con menos madurez puedan verla. El ruego contiene dos deseos inherentes. Primero, representa el deseo de aquellos que en forma genuina buscan la plenitud de afectos espirituales como se ven en la esposa y que quieren saber cómo prepararse para triunfar. Segundo, la respuesta a este ruego es el método empleado por el Espíritu Santo para mostrar lo que encierra la preparación para una labor triunfante en estos tiempos. Él consigue que un grupo haga la pregunta y el otro responda. De esta manera se ofrece una oportunidad para que otros reconozcan lo que la sulamita experimentó en su preparación para la obra del Señor. Su unión con Salomón era indisoluble y su identificación con él completa. La mención de dos ejércitos se refiere a Mahanaim en Génesis 32:2. Este fue el lugar en que Jacob se encontró con la hueste del Señor. La palabra reunión debiera traducirse danza. Así es que se da la respuesta en forma de una danza. Se ve en Éxodo 15:20 y en 1 Samuel 18:6, que la danza era una expresión de victoria. Y dos, en las escrituras, es el número que representa testigo o testimonio. Se puede leer la oración de la siguiente manera. ¿Qué veréis en la sulamita? Algo como un testimonio en la danza de la victoria. Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos guiado en este estudio del capítulo 6 del libro Cantar de los Cantares. Señor, te pedimos que tú nos hagas meditar en el pasaje, que nos hagas volver a él, nos hagas volver a mirarlo esta vez con ojos espirituales y que le hagamos pregunta no solo a tu palabra, sino a tu Espíritu Santo para así recibir respuesta tuya. Señor, te pedimos que nos bendigas a cada uno de los oyentes de enamorándonos de la palabra y que los acompañes en todo momento en cada una de, los, de las decisiones que van a ir tomando durante los próximos días Eso te lo pedimos mi señor en el nombre de tu amado jesús amén gracias por escuchar enamorándonos de la palabra que dios los bendiga grandemente